0: Deutschlandfunk Nova
1: Wissensnachrichten
0: Schlechte Nachrichten für alle, denen künstliche Intelligenz unheimlich ist. Einer neuen Berechnung zufolge lässt sich nicht verhindern, dass Supercomputer irgendwann mal der Menschheit schaden und vielleicht sogar versuchen, sie auszulöschen. Das internationale Forschungsteam hat in seiner Studie versucht, einen Algorithmus zu entwickeln, der das Verhalten einer superintelligenten KI nachahmt und sie sicher stoppt, sobald sie zur Bedrohung wird. Das hat allerdings nicht geklappt. Die Forschenden sagen, es sei nach aktuellem Wissenstand unmöglich, einen solchen Algorithmus zu programmieren. Ein Problem ist demnach, dass der Algorithmus sich aus Versehen selbst abschalten könnte. Man wisse dann nicht, ob er die schädliche KI noch untersuche oder ob er aufgehört habe, sie zu bekämpfen. Superintelligente Maschinen, die die Welt beherrschen, klingen noch nach Science-Fiction. Laut den Forschenden gibt es aber schon jetzt Computer, die Aufgaben selbst ständig lösen, ohne dass die Programmierenden genau verstehen, wie sie das gelernt haben. Corona-Patienten können noch lange unter den Folgen der Krankheit leiden, auch wenn sie nicht auf die Intensivstation mussten. Forschende aus China haben mehr als 1.700 Patienten begleitet und sie bis zu sechs Monate lang immer wieder befragt und untersucht. Alle Patienten waren wegen Corona im Krankenhaus, nur einige aber auf der Intensivstation. Im Schnitt waren die Patienten 57 Jahre alt. In der Studie kam raus, dass drei Viertel der Befragten noch sechs sechs Monate nach ihrer Erkrankung Symptome hatten. Am häufigsten hatten sie Probleme mit Müdigkeit und Muskelschwäche. Dazu kamen Schlafstörungen und Angstzustände. Von den Patienten, die beatmet werden mussten, hatte mehr als die Hälfte noch Monate später eine verringerte Lungenfunktion. Die Forschenden aus China sagen, dass die Wissenschaft erst langsam verstehe, welche Langzeitfolgen Covid-19 habe. Man brauche jetzt mehr Studien und eine bessere Nachsorge für die Patienten. Eine Volkszählung bei Clownfischen ist offenbar komplizierter als gedacht. Ein Forschungsteam hat sich sieben Jahre lang angeschaut, wie sich die Larven von Clownfischen in Korallenriffen vor den Philippinen verteilen. Und dabei gab es von Jahr zu Jahr große Unterschiede, je nach Strömung und Wellenbewegung. Für die Forschenden ist die Erkenntnis wichtig, denn in früheren Studien sei die Verteilung der Larven oft nur über ein Jahr lang beobachtet worden. Dadurch habe man kein ausreichendes Bild darüber, wie es um die Art steht. Langzeitbeobachtungen seien zwar teuer und aufwendig, sie seien aber wichtig, um den Zustand der Clownfische und anderer Fische in Zukunft besser einzuschätzen und sie zu schützen. Durch Oralsex kann man Krebs bekommen. In seltenen Fällen lösen humane Papillomviren Tumoren in Mund und Rachen aus. Forschende aus den USA haben jetzt offenbar Verhaltensweisen entdeckt, die das Risiko für diese Arten von Krebs erhöhen. Dafür wurden mehr als 160 Krebspatienten und fast 350 ohne Krebs befragt. Je jünger die Befragten waren und je mehr Oralsexpartner sie in kurzer Zeit hatten, desto häufiger bekamen sie Krebs, der mit den Viren in Verbindung gebracht wird. Auch bei Menschen, die als Jugendliche oder junge Erwachsene Oralsex mit älteren Partnern hatten, war das Risiko erhöht. Fast jeder infiziert sich im Laufe seines Lebens mit humanen Papillomviren. Die meisten Infektionen verlaufen harmlos, nur wenige führen zu Krebsvorstufen oder Krebs. Seit einigen Jahren gibt es auch eine Impfung. Die ständige Impfkommission hat sie erst nur für Mädchen empfohlen. Mittlerweile gilt die Empfehlung für alle Kinder und Jugendlichen. Lehrer, die von ihrem Beruf überfordert sind, von denen gibt es wahrscheinlich an jeder Schule ein paar. Der Leiter der deutschen PISA-Studie hat jetzt Vorschläge gemacht, wie sich die Ausbildung von Lehrern so verbessern lässt, dass ungeeignete Kandidaten rechtzeitig merken, dass sie mit diesem Beruf nicht glücklich werden. Andreas Schleicher sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Lehrerausbildung in Deutschland müsste sich stärker an Ländern wie Finnland orientieren. Dort werde mehr Wert auf praktische Tests als auf theoretische Prüfungen gelegt. Noch bevor die Lehrer mit dem Studium beginnen, werde beurteilt, ob sie überhaupt mit einer Klasse arbeiten könnten. Aber auch die duale Ausbildung könnte, so Schleicher, als Vorbild für die Lehrerausbildung dienen, weil dort auch sehr viel direkt am Arbeitsplatz gelernt werde. Ähnlich könne er sich das Lehramtsstudium der Zukunft vorstellen. Die Studierenden könnten dann in der Schule ausprobieren, was sie in der Uni gelernt haben. Säbelzahntiger werden in Zeichentrickfilmen gerne als große, furchteinflößende Raubtiere dargestellt. Dabei waren sie wohl eher Schmusekätzchen, zumindest in der Pubertät und wenn es um ihre Mütter ging. Forschende aus Kanada haben die Überreste einer Säbelzahntiger-Gruppe untersucht, die im heutigen Ecuador gefunden wurde. Dabei entdeckten sie drei Tiere, die direkt beieinander gelegen hatten und die einen seltenen Zahntyp gemeinsam hatten. Die Forschenden stellten fest, dass ein Tier zum Zeitpunkt des Todes erwachsen war und die anderen beiden Jugendlich, mindestens zwei Jahre alt. Sie Schlussfolgerten, dass es sich um eine Mutter mit zwei Jungtieren handelt. Andere lebende Großkatzen, zum Beispiel Tiger, sind in diesem Alter allerdings schon unabhängig von den Elterntieren. Deutschlandfunk Nova.